0: Oh. <laughs> 大家好，我是山哥，这里是安小言说电影。今天哥给大家讲一个明星云集、票房过亿的贺岁片《天下无贼》。废话少说，让我们说电影吧。影片开始，王博和王丽是夫妻盗贼，他们两个经常做一些偷盗，有时还用仙人跳的形式骗一些老板财产。而这次就成功骗到了一个老板的一辆宝马车。两个人开车离开后，王丽表示已经厌倦了这样的生活，他劝王博把车卖了之后就别干了，想过正常人的生活，每天都过着提心吊胆的日子。最后，两人来到一个村子，这个村子有很多佛像，王丽决。定去拜佛，他虔诚的跪在那里。寺庙的钟声仿佛净化了所有的罪恶。在寺庙里做事的傻根看到了正在虔诚跪拜的王立。这里的信众比较多，里面还有一个装扮奇特的姑娘，而这个姑娘的行径与王博一样，也是盗贼。可他的一切都被王博的镜头拍下了。一个擦肩，这个美女小叶回头看着王博，她偷走了小叶的手机。结束打猎之后，王博开心的吹着口哨，把他的猎物交给王丽，满满的全是手机。王丽还骂着王博，在庙里动手会遭报应的。可说着说着，两个人就吵了起来，甚至两个人开始准备散伙。其实两个人都深爱着彼此，只不过王丽想过正常人的生活，而王波却每天都让他提心吊胆的。最后，王波一气之下甩给王丽一张银行卡，王丽下了车，他拿着钱默默的离开了。过了一会儿，王波还是服了软，直接开着车追上了王丽，向他道歉。画面一转，来到傻根这边，和他叔叔聊天才知道，傻根十六岁就在这里打工了。在这五年时间里，傻根也已经赚了五六万块钱。他想用这些钱过年回家娶媳妇儿、盖房子。王丽最终没有上王博的车，在精疲力尽时，傻根救了他，还将王丽送到了火车站。王丽感激的想给傻根一点钱，而傻根并不接受，傻根还将脖子上的吊坠给了王丽。他说：“这叫降魔杵，能辟邪的。”就这一刻，傻根朴实的形象留在了王丽心中。中午的时候，会计去银行把钱取了回来，一共有六万块。会计建议傻根把钱寄回去，可如果寄回去的话，邮费就要六百块。傻根说：“这六百块在他家都能买头驴了。”所以他不答应寄回去，硬是要带着六万块上火车。身边的人还告诉傻根儿，这年代到处是贼，小心别因为六百块而丢了六万。傻根却不信，心里想着这年头哪来那么多贼？自己硬是把六万块钱要带回去。到年关了，画面一转，来到火车站。火车站里有一个盗贼团伙，团伙的老大就是黎叔，还有小叶也是团伙一员。火车的另一头，王博也找到了王丽，他正在死皮赖脸的求着王丽的原谅。傻根儿和老乡也要回家过年了，老乡们还一直劝着傻根儿要将钱寄回去，因为这。这年头贼太多，可是傻根却大声喊着：“这六万块钱是我打工赚来的，哪那么多贼呀、啊？你们谁是贼？站出来给我老乡看看！”可这一喊却引来了黎叔的盗贼团伙和王博的注意。王丽上前叫住了傻根，傻根很开心的认出了他，还说自己会在车上保护好傻根的。王博打算拿傻根下手，可王丽不允许。大家都上了火车，而此时黎叔也盯上了傻根的钱。王博告诉黎叔：“大家都是狼，傻根这只羊我吃就够了。”此时火车终于开了，车上的王博和王丽一直在告诉傻根儿：“害人之心不可有，防人之心不可无。”傻根儿总觉得天下无贼，所有人都是好人，还说王博和王丽就跟他老乡似的。而黎叔的包间里，这几个人也在讨论着傻根的六万块钱。黎叔不打算现在动傻根的钱，可两个手下却不听话，对傻根下手了。幸好王博瞧见，三个人看似不动声色的较量，实则笑里藏刀的斗争，着实是一场好戏。之后的三人看到警察过来，迅速结束了战斗，双方宣告了立场。而刚刚那般惊险的打斗，傻根浑然不知。到中午的时候，王博去餐厅吃饭，正好碰到了黎叔和小叶他们。王博炫技，杯子剥鸡蛋，展示了他的手速，似乎在告诉黎叔最好不要惹他。黎叔很欣赏王博，想要和他交个朋友，也打算剥个鸡蛋展示一下，在桌子上一滑，然后用指尖轻轻的敲着蛋壳，一点点的带落。小叶提醒王博看清楚，这可是生鸡蛋。黎叔问王博能不能去包间详谈，可王博却说道不同不相为谋。他告诉黎叔傻根那六万块钱姓王，请黎叔给他个面子。王博又告诉黎叔他两个手下很不老实，动了傻根的钱。事后黎叔在包间里狠狠地教训了两个手下。王博用苦肉计告诉傻根说王丽得了绝症，想要去北京治病，可惜钱不够。傻根听完后哭得非常伤心，王丽也看到傻根哭了，还问王博和他说了什么。傻根强颜欢笑回答说没什么。其实傻根一直盘算着将自己娶媳妇盖房子钱拿出五千给王博，让他带王丽去治病。最后王丽也看到了王博的伎俩，王博说这是想测试一下傻根是真傻还是假傻，不过看来是真傻。就在大家睡觉的时候，小叶成功的将傻根的钱偷走，不过很快就被王博发现追了上来，经过一番打斗，小叶还是输了。王博拿回了傻根的钱，走之前还调戏了小叶。原来王丽已经怀孕，她一直想做点好事，为孩子积德。王丽说要坚持把孩子生下来，不过希望王博不要再当贼。车上，王丽问了傻根之前给他的降魔杵到底是什么。傻根说降魔杵能战胜心魔，烦恼就是心魔在作怪，断除烦恼，心理自在。原来火车上警察早就假扮了便衣，也发现了王博和王丽。拿照片对比之后，找到了王博和王丽的案底。而此时，火车上突然来了一伙打劫的劫匪，胖子看中了王丽，想要劫个色。这段也是非常搞笑的一段，王博与劫匪 IQ 搞笑对话，令车上人哈哈大笑。好好的抢劫变成了闹剧，警察已经发现了他们，把所有劫匪的同伙都抓了起来。没想到还抓走了一直跟着黎叔的胖子，警察也是一不做二不休，顺便抓走了所有戴着红帽子的人。而另一边，小叶换上了警服，黎叔戴上了手铐，这是黎叔和小叶准备的苦肉计，准备等会儿下车的时候趁乱离开。毕竟自己身上有命案的事情，胖子知道他一定会告诉警察，所以必须想办法逃走。由于火车上有人急用血。傻根献血之后晕血昏了过去，警察队长找到了王博和王丽，问两人：“为什么你们是贼，却要一直保护着傻根呢？”王丽将怀孕的事告诉了队长，说怕遭报应，想做点好事，算是给未出生的孩子积点德。其实队长也很钦佩二人如此保护傻根不过两人之前的案底还是很重的，队长也是很无奈。要不是有前科，队长真有心放了他们两一马。而小叶为了自己出卖了黎叔，同样被队长抓住了。可黎叔也是老江湖，解开了手铐之后，爬上了火车的隔层，一眼发现了傻根的包，他决定将包里的钱偷走。王婆与黎叔在火车的隔层打斗了起来。最后，黎叔胜了。他在火车隔层杀了王博。黎叔在下车之后也被抓了起来。五个月后，王丽吃着东西，警察队长来找他，终于告诉了王丽真相。别等王博了，他已经走了。留给王丽的是风轻云淡，痛彻心扉。本剧完。这部电影有很多经典场面，现在看仍然是一个佳作。傻根并不是傻，而是淳朴。在当今这个社会，无论是不是像傻根一样的人，我们一定要记住那句话。害人之心不可有，防人之心不可无。我山哥，这里是安小言说电影，喜欢记得点赞、转发、评论哦。也可以微信、微博搜索“安小言说电影”，关注我。今天就说到这儿吧，我们明天见。